0: Eu, essa manhã, quero tratar sobre um assunto que não é cômodo, muito pelo contrário. Mas ele é extremamente necessário ser estudado pela nossa comunidade, ou qualquer comunidade cristã. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você quiser responder... Verbalmente responda, se você não quiser você responde para você Jesus Cristo, ele foi para a cruz, cometeu o sacrifício, por quê? Nossa mãe, precisa todo mundo falar de vez não Deixa eu subir, irmão, se tem gente lá em cima aí não vai dar para vê-lo. Todo mundo sabe, por isso ninguém respondeu. Oi? Amor? É. Mas qual foi o motivo dessa obediência e desse amor? para de quê? Hã? Era aí, rapaz. Ele morreu para nós de quê? Do Do por quê? Porque diz o texto sagrado que o pecado, o salário dele é... Que morte é esta? Hã? Morte eterna. Esta é a base da nossa fé. Se a pessoa não se achega a Deus, fundamentado nessa base... Não faz sentido você se achegar a Deus, porque o propósito maior de Jesus é exatamente nos livrar daquilo que nos mata, que é o pecado. Se a gente não entender pela fé aquele episódio em Gênesis, quando o primeiro casal desobedece, e comete o desatino pela desobediência e se desliga de Deus, se a gente não interpretar isso pela fé, não faz sentido o cristianismo. Morrer na cruz pela humanidade, morrer na cruz, melhor dizendo, por você, por mim, só faz sentido na medida que nós entendemos esse ato pela fé. Na medida que eu desconsidero o objetivo maior dessa morte, o evangelho perde o sentido. A comunidade chamada cristã, ela perde o sentido. Aquilo que é a igreja, que gira em torno da palavra, que ignora esse episódio, perde o sentido. O nosso ajuntamento passa a ser um ajuntamento meramente social e nos tornamos um clube com o nome de igreja, mas sem a fundamentação da sua existência que é exatamente o amor a Deus, a aceitação daquele ato que Ele cometeu por nós. Se a gente não incorpora isso, se a gente não aceita isso como verdade, então não faz sentido a nossa presença neste lugar. A gente não tem que se preocupar com a visão do mundo, porque o mundo não trata pecado como pecado. O que é pecado para uma pessoa que não tem Deus? Ela trata a sua vida dentro de uma regra de fé, desculpe, dentro de uma regra moral e ética, que se na medida daquilo que ela faz, se não lhe traz nenhum dano, ainda que biblicamente ela esteja errada, não importa. Até porque nós vamos ter milhares e milhares de argumentos para defender, inclusive, os nossos pecados, para dizer que não é pecado. Na verdade, esse é um dos grandes males que a humanidade está enfrentando, porque ela não enfrenta de cara, de frente, o pecado. É interessante o que está acontecendo na, na nossa nação brasileira. E, por favor, a minha crítica não está restrita aos políticos, a minha crítica está restrita ao, ao brasileiro, a mim e a você. Porque quem está lá é fruto, é repercussão, é reflexo de quem está aqui, inclusive a igreja, a igreja ela não está isenta disso, inclusive a igreja, porque tem gente que diz que ama a Deus, tem gente que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem gente que acredita piamente que Deus perdoou os seus pecados, tem gente que declara amar a Deus, mas tem conchavos políticos, porque alguém... Um vereador, um prefeito, um senador, um deputado arrumou um emprego para a minha prima, para a minha tia. E aí a gente fica amarrado, preso com aquele negócio. Isso não é política, isso é safadeza. Isso é sem vergonhice. Você concorda comigo? Muito obrigado. Isso é canalice. Eu fico pensando nesses esses crentes que brigam de forma ferrenha pelo seu partido e pelo seu político. A maior vergonha, por que que esses homens de cabelos brancos, calvos, idosos ou não? Por que que esses homens eles nunca viram nada, eles não sabem de nada e eles nunca fizeram nada. Mas o país está uma lástima. E, por favor, eu não estou falando de partido político, eu estou falando da situação. A situação política, ela é culpa do país, do povo. Porque é o povo quem coloca lá. Isso é, é claro para você? É claro para você? Então, por exemplo, é pecado? 300 milhões foi desviado, isso é pecado? Não tem pecado nisso porque não tem nem confissão. Quem é que se habilita a confessar? Ninguém confessa. Eu ainda não vi um que sentasse e dissesse, eu roubei. Aliás, teve um aí que... Teve uma, uma micharia de 100 mil reais que ele aceitou como caixa 2 e ele foi e, e declarou, não, eu recebi 100 mil reais e eu estou devolvendo. Então a forma de interpretar isso é muito perigosa. E a partir daí, a comunidade cristã que diz amar a Deus, que diz ser salva por Cristo Jesus... Começa a absorver as ideias, os conceitos e filosofias De forma que tudo isso, todo esse arcabouço aí Vai se reunindo e se misturando Para defender as nossas mazelas, os nossos males E daí o mundo está se acabando A nossa família ou as famílias estão se acabando Semelhantemente é o que a gente faz com as leis a lei da gravidade, quem a ignora, tem um problema grave. Porque se chegar em um prédio de dez andares e se jogar, vai morrer. Ah, mas eu não sabia que tinha lei da gravidade. Então você escolhe uma, uma pista aqui da cidade que tem semáforo e por dez vezes você passa no vermelho. Ignore uma hora dessa. Ou batem em você, ou você bate em alguém, ou você mata alguém, ou você morre. Porque é infração e uma lei. Salmos 32. Dada essa introdução, quero convidar você a olhar para o Salmos 32 e, que vai fazer coro com o Salmo 51. Mas eu não vou ler o Salmo 51, porque a angústia de Davi está posta de forma muito clara nesse Salmo 32, como também no Salmo 51. Olha que coisa, viu? Salmos 32, do verso 3 ao verso 5. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, esse camarada aqui tinha consciência de pecado, o que era pecado. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O pecado dele afeta o seu corpo. Aí versículo 4 diz, Pois de dia e noite... A tua mão pesava sobre mim, essa era a sensação que o salmista tinha. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Bom, a gente pode ler esse mesmo texto de diversas formas você pode interpretá-lo de diversas maneiras, vai depender do óculos que você está lendo. Essa palavra aqui é reflexo de uma consciência tomada por atos anteriores cometidos pelo salmista que chega ao reconhecimento do mal que o pecado está lhe causando. Só que muitas vezes a própria igreja, ela não trata mais com seriedade aquilo que é a pior coisa dentro de uma comunidade cristã, assim como para uma vida que diz amar a Deus. Se o homem ele não percebe a natureza perigosa da doença e ele carrega na sua alma, nós não devemos nos admirar, que ele se contente com medicamentos falsos. É como se alguém chegasse para você e dissesse. Eu estou sentindo uma dor terrível. E me parece que é cálculo renal. E aí a pessoa que é ouvida diz para você. Olha, chega na farmácia. E compra um, um Cimec Plus. Ou então você compra uma pastilha de mag magnésio bisurado, Você vai tomar e vai ficar filé. Tudo maravilhoso. Bom, é medicamento. Cimec Plus é um medicamento. Serve para dor. Mas não para cálculo renal. Daí é remédio, mas é falso. Para o meu sintoma, para o que eu estou sentindo. Daí, o que é que vai acontecer? Hã? Eu vou viver comendo essa dor. Porque esse MEC Plus é para estômago. E não para cálculo renal. Mas se alguém chega e diz para você, rapaz, não tem hospital aqui não? Tem não. Então, enquanto você chega no hospital... Se é que pode, me parece que não pode, porque agora tem que ser prescrito por um médico, você tem que comprar um Tramal. Toma um Tramal aí. Não é nem um, um Buscopan, que tem dor de cálculo renal que Buscopan não dá jeito. Toma um Tramal. É assim que muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, por favor, inclusive não, dentro da igreja está tratando ou estão tratando muitas pessoas estão tratando o pecado assim. Falar de pecado não é falar sobre um grupo de ideias externas em que as pessoas podem crer ou não, mas sobretudo é falar daquilo que devemos repudiar porque fere a santidade de Deus e a nossa comunhão com Ele. Vivemos numa época que a única coisa que é errada é dizer ao outro que Ele está errado. A gente está vivendo nessa época, a única coisa que é errada é dizer ao outro que ele está errado. Inclusive você corre até o risco de ser processado a depender da forma como você fala. Queridos, enquanto não reconhecermos que o maior problema é a rebelião contra Deus, a fascinação pela idolatria e a rejeição de Deus, nós não viveremos na intensidade que Deus preparou para que vivamos. Não adianta se a gente não encarar o tema de frente com seriedade. A igreja ela será tomada pelos princípios deturpados do mundo, porque o mundo está aí para entrar na igreja, ou o mundo entra na igreja, ou a igreja entra no mundo para ser sal da terra e luz dele, como diz o texto sagrado. Até porque é um tema que é pouco falado. O que melhor seria, que é uma interpretação equivocada na, no meu ponto de vista, para mim é um, é, é um equívoco sem precedência. As pessoas acham que a melhor maneira de resolver os seus problemas é ouvir uma mensagem de poder, de fogo, de ânimo, de incentivo, nada contra isso. Às vezes precisamos e muitas vezes precisamos, mas me parece que na maioria das vezes o que nós precisamos não é espantar as moscas, mas é tirar o lixo. E na maioria das vezes o que bem precisamos é reconhecer quem somos e como estamos e o que estamos fazendo e ter o arrependimento e colocar diante de Deus eu me arrependo dos meus pecados. Enquanto não reconhecermos que o maior problema é essa rebelião contra Deus, é essa fascinação pela idolatria e rejeição a Deus, o mundo continuará como está, caminhando para ficar pior. Tem gente que tem mais medo de uma enfermidade, tem gente que tem mais medo de um assalto, tem gente que tem mais medo de uma falência do que do inferno. Porque tem muita gente dentro de igreja que deixou de acreditar, inclusive, nisso. E a sua relação com Deus... É uma relação muito superficial. Pecado tem na sua etimologia, a explicação teológica, a palavra vem de ramartia. Sabe o que, é que significa isso? É o estado, a natureza do ser. Não é que nós pecamos. É que nós somos pecadores. É uma realidade que quer nos afastar de Deus. E o mal que nós cometemos não é simplesmente um erro moral, mas é um rompimento da aliança, da comunhão, da intimidade com Deus. Você precisa entender essa realidade, senão você não viverá em outros níveis. Não é simplesmente um descuido, um erro cometido, mas é o rompimento dessa intimidade com Deus. O que mais me admira em Deus é que Ele nos dá a liberdade para administrar esse negócio como a gente bem entender. Quando você olha para o texto... Em Salmos 32, você vai ver que a experiência do salmista, ela revela como a relação do pecado não confessado, afeta com profundidade a nossa saúde emocional, física e espiritual. Ele sente o peso. Ele diz que é como se a mão de Deus estivesse pesando sobre ele. Não se chora mais a angústia de um erro cometido que fere a santidade de Deus? Não se vê mais isso? É raríssimo se ver isso. Porque nós estamos entrando num esquema de anular completamente todo o sacrifício de Cristo. Porque se eu não entender que ele morreu para me salvar... Desculpe a expressão, dessa desgraça não fará sentido o sacrifício dele. O salmista, ele vai afirmar que enquanto manteve-se em silêncio, guardando como um segredo inviolável o seu pecado, ele tornou-se um homem cansado, movido pelos gemidos, movido pela tristeza, movido pela insegurança, movido pela apatia e movido pelo medo. E que muitas vezes, enfermidades da alma que a gente as interpreta e tenta cuidar de outra forma. A experiência do salmista vai me mostrar o perigo de esconder o pecado. Ele está anulado. Talvez você esteja esperando que, de, que eu dê nome aos pecados. Esse negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é simplesmente você é, participar do jantar dos namorados ontem e ter comido ah, além do normal e chegou em casa e disse meu Deus, hoje eu pequei. Não, essa deficiência está no seu caráter, eu vou falar sobre isso. Ramartia é uma questão de estado, está na natureza amartia,
1: pecado.
0: Se você parar para fazer uma avaliação, por exemplo, comportamental do mundo, e por favor, interprete do mundo, inclusive algumas pessoas dentro da igreja que fazem parte do mundo, embora se auto-intitulem cristãs e que amam a Deus. O mundo, ele escolhe representar. Daí muitos vivem no irreal. Sabe por quê? Porque precisam ser aceitos. E esse é um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta. Para eu ser aceito, eu tenho que fazer um bocado de desatino. Inclusive, tem gente que se dobra diante dos seus próprios princípios para ser aceito por um grupo. Então, a escolha do mundo é representar. E eu já ouvi uma pessoa dizer assim, eu fiquei muito chateado com essa pessoa, eu ouvi uma pessoa dizer assim, Vim para uma igreja, como igreja batista central, é bom que a gente fica sentado e fica escondido. Ninguém sabe. A gente entra, senta e vai embora e depois, ó. Eu disse para ela, grande coisa, você está pensando e talvez fazendo, porque é possível que este seja o seu comportamento, a sua atitude, grande coisa porque a igreja não é lugar para se esconder, igreja é lugar para se revelar, porque é nela onde Deus nos trata, para que sejamos melhores lá fora, igreja não é lugar de teatro, de fantasia, de máscara, de capa, embora tenhamos muitos, embora tenhamos muitas máscaras e capas, mas não é o lugar. Igreja não é um lugar para se esconder, até porque não há como nos escondermos de Deus, que tudo sabe, que tudo vê. Os seus olhos estão em todos os lugares. Há quem não creia! Mesmo dentro da igreja. A tendência... É ocultar a verdade e preservar a falsidade Daí todas as áreas da nossa vida são afetadas Como nós podemos constatar na história de Davi Na experiência de Davi Enquanto eu me calei O Salmo 51 vai dizer que ele sentia como se os seus ossos Ficassem ou estivessem secos Que sensação terrível E talvez tenham questões na sua alma, na sua mente que estejam refletindo no seu físico e são reflexos de pecado, e eu não estou dizendo que toda enfermidade é reflexo de pecado, mas eu estou dizendo que existem enfermidades sim, que são reflexos de pecado, porque quando a gente escolhe viver uma vida de mentira, que mente para A, que mente para B, as pessoas mais próximas, quando a gente decide viver uma vida mentirosa, sabe o que isso vai refletir? Vai refletir em uma série de enfermidades no nosso corpo também, porque a alma não está dissociada do corpo. A mente não está dissociada do corpo. A não ser que você tenha um traumatismo craniano e afete a área motora. E o cérebro já não manda mais o comando. E o seu lado esquerdo já não mexe. Por quê? A não ser que você tenha um troço. Como, por exemplo, o mal de Parkinson. Você está lá, mas o cérebro já não consegue mais controlar o teu braço ou a tua perna. Você vai perdendo o equilíbrio, você foi tomado por isso. Está dissociado nesse, nesse quesito. Porque há uma anormalidade. E toda anormalidade é uma anormalidade. Sofremos a alteração na percepção. Irmãos, quando o pecado ele está dominando a nossa vida, a nossa percepção ela é afetada. A percepção do mundo. A percepção do mundo é afetada. A gente olha para o mundo e tem gente que diz assim, era bom se Deus mandasse... Uma dinamite que exterminasse todo mundo. Está doente esse, até o tutano. Alguém chega e diz, era bom. E foi, sexta-feira. Um irmão chegou para mim e disse, pastor, a gente comentando sobre as questões políticas, ele chegou e disse assim, pastor, era bom se, se a gente chegasse e jogasse uma bombinha, uma bombinha que detonasse aqueles camaradas tudo e voltasse e a gente... Começasse tudo de novo, eu, eu disse para ele: duvido que funcionaria, duvido que daria resultado. Os Edisseus da vida, os Marcos Valerianos e os demais aí, só estão esperando a oportunidade para tomar o lugar, porque quem se corrompe por causa de uma multa. Você acha que não vai se corromper por causa de um milhão?
1: É caráter. Daí,
0: irmãos, só Deus para restaurar a percepção deturpada? Porque quando o pecado ele domina, a nossa percepção é alterada. A percepção da realidade, Inclusive. A realidade que nós vivemos. Você não pode achar que não tem mais jeito, tem jeito sim, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o poder dEle não alterou, não há sombra de variação em Deus, diz o texto sagrado, o mesmo Deus que tratou aquela geração lá atrás, é o mesmo Deus que pode tratar o Brasil e restaurar a nossa nação, começando pela igreja. A percepção do outro. A gente tem uma percepção terrível do outro quando o pecado domina a gente. A gente acha que todo mundo é igual a gente. Maldoso. Hostil. Desculpe a expressão. Malandro. Esperto. A percepção do outro muda. A gente não consegue confiar em ninguém. A gente fica assim, ó, chega na igreja e fica avaliando todo mundo. Nada de errado em avaliar. Inclusive e principalmente o bigodinho de cabeça chata. Tem que avaliar. E é tão normal hoje as pessoas chegarem nas comunidades e elas ficarem dez anos só avaliando para ver se é aquele lugar que ela tem que ficar porque já não confia mais em ninguém, você acha que isso é fruto de quê, irmão? Agora é interessante, o mal está tão alastrado, é tão terrível, que parece que a maioria está assim, meu Deus do céu, então não tem, me parece que o resíduo é muito, muito pouco, muito pequeno. Na verdade, o perigo de esconder o pecado é que a gente começa a construir um mundo falso e desenvolvemos máscaras. O perigo de esconder o pecado é nutrir o individualismo, que é um mecanismo que protege o homem de si mesmo. Para muitos, o individualismo é o caminho de liberdade e realização pessoal primeiro o meu umbigo, depois o dos outros primeiro o meu pirão, primeiro a minha farinha o um pirão dos outros, depois sei lá como é que diz você sabe como é que é e é exatamente o individualismo a característica humana que mais aproxima o homem do pecado original porque na verdade quando a gente se aproxima de Deus os seus holofotes apontam para nós, revelando as nossas mazelas e deficiências. Quanto mais próximos de Deus nós estamos... Tem provas que elas são fundamentais Para o andamento e para a vida Se eu não sou respeitado Eu preciso respeitar Então não dá para competir, não é? Quem fala mais alto Até porque não é a minha pretensão eu só quero que a palavra entre na sua vida e você viva. Individualismo. Ele está intrinsecamente ligado lá a esse pecado original. Porque a opção do homem no, no pecado original não foi o amor, foi o poder. Esconder pecado nos torna individualistas, melhor dizendo. Esconder pecado nos torna individualistas. A experiência de Davi, pecado não é apenas um conceito teológico. É isso que eu quero que você entenda. Mas é uma realidade que afetou o seu ser. É uma realidade que lhe fez sofrer profundamente. Na experiência de Davi, o pecado lhe paralisou. O pecado lhe adoeceu. Lhe roubou o pertencimento de Deus. No Salmo 51, dentro do mesmo contexto de... Confissão de pecados Davi diz Me dá de novo A alegria da salvação E lá ele diz Não retires de mim O teu espírito Ou seja, não quebre Comigo a sua comunhão Porque eu preciso de ti Eu não posso viver Sem a tua presença Nós precisamos tomar Essa postura e encarar O pecado como um pecado não é apenas um conceito teológico não é só uma questão de moral, uma questão comportamental pecado não é um simples tropeço repito é quebra da aliança com Deus é algo sério eu confesso que gosto daquelas pessoas que dizem assim não tomarei uma decisão em relação a Deus na minha vida enquanto eu não tiver convicção do que eu quero e consciência daquilo que eu quero viver. Eu gosto desse tipo de gente. Porque não vive em cima do muro. Porque não vive envergonhando aquilo que diz crer e pior, aquilo que diz ser. Porque você contrastar na sua... Vida, na sua prática, a sua teoria, para mim, não é tão complicada como você contrastar aquilo que você diz que é. Você diz que é, mas vive completamente diferente daquilo que você diz ser. Para mim é o um grande perigo. O grande perigo de esconder o pecado é transformá-lo em um estilo de vida, em prática. Esse é o grande perigo. E tem coisas que não são elencadas, tem coisas que não são postas por uma comunidade cristã, que são pecados, e as pessoas, elas vivem com esse negócio aí. Eu, eu, eu confesso, eu nunca vi ninguém chegar... E dizer assim, eu quero... Eu, tenho, eu, eu fiz 21 anos agora como pastor dessa igreja, ontem. E eu atendo assim pessoas, sabe? Mas ninguém nunca chegou na minha sala. Algumas pessoas já chegaram para dizer para mim, pastor, o bicho pegou. Pastor, me ajude. Que eu estou com a mente... A minha mente está tomada. Eu não consigo ficar sem um filminho pornográfico, ah, casado. Ah. Mas, pastor, eu caí, fumei uma carteira de cigarro, eu não aguentei, voltei. Pastor, eu adulterei. Mas eu não me lembro, honestamente, eu não me lembro de alguém ter chegado na minha sala e dizer, pastor, me ajude. Eu sou muito vaidoso. Eu sou muito orgulhoso. E a gente convive com essas coisas, sabe? Normalmente. E a gente acha que a vaidade não imprime enfermidades em nós e não afeta o próximo. A gente acha isso. O vaidoso ele passa por cima de tudo para satisfazer a sua vaidade. Bom, se ele, ele precisa para se autoafirmar, exemplo, exemplo, se ele precisa para se autoafirmar daquele cargo na empresa, porque o que está em voga na vida dele, o que mais pesa na vida dele é o status. É o status. Então, se o que pesa para ele é o status, não é nem o dinheiro, mas é o status. E ele precisa daquele emprego, ele vai passar por cima daquele indivíduo. Por conta da sua vaidade. Agora, aqui para a gente. Você já, você já conviveu com gente orgulhosa? É legal, não é? Pense que é um povo bom de tratar. Pense. O orgulhoso. Pense que é um povo bom. povo bom de lidar é com o orgulhoso. Está errado, mas não se dobra. Isso acontece muito nos relacionamentos conjugais. A gente evidencia muito isso no, no casamento. Aquele orgulho ferrenho. Eu não peço perdão, que nada, meu irmão, é ela que se vire. Eu vou me dobrar para a mulher depois estar tá montando em mim. Ah, ser besta assim longe, e me desculpe, vai ser burro assim no inferno. Agora tem uma outra classe que também nunca se apresentou a mim. Eu... Aliás, nessa igreja, eu vou te dizer, essas coisas elas nem existem, eu só estou falando para que vocês convivam lá fora, no trabalho, na universidade, sabe, no meio dos familiares pode ter um primo lá, agora tem uma classe também que é uma classe legal de se viver, afinal de contas eu estou falando aqui porque eu sei que você gosta. É, de conviver com o vaidoso, de conviver com o orgulhoso. Você tem algum problema? Isso é uma classe boa. Agora tem uma outra classe aqui. E isso não é pecado, porque isso não é confessado, isso não é nem reconhecido. É a classe dos pré-potentes. A primeiro mal, o primeiro tiro que o pré-potente dá na direção horizontal, na direção do próximo, é desprezar o outro. Já viveu com um prepotente? O prepotente ele despreza legal. O conceito do prepotente é totalmente longe da, da palavra de Deus. O prepotente ele ele só valoriza, respeita e dá visão, dá vista para aqueles que ele acha que estão no mesmo nível dele, como se não fosse precisar de todos. Nós precisamos de todo mundo. Eu preciso de um pedreiro, eu preciso de um médico, eu preciso de um frentista. Você não? Eu preciso de um eletricista, eu preciso de um cientista, você não? São os cientistas que estão queimando as pestanas, perdendo noites, abrindo mão do lazer para descobrir. Mas ninguém é melhor que ninguém, cada um na sua função. Você já pensou, você, alguém tem alguém aqui que não entende nada de eletricidade como eu? Levante a mão aí, não entende nada que até para trocar uma lâmpada, desliga o disjuntor? Tem alguém aqui? Quando isso acontece contigo, o que é que você mais deseja? Você deseja um médico? Você deseja um pastor na sua casa? Você deseja um cientista? Quando acontece uma pane na sua casa em relação à eletricidade, o que é que você mais deseja? Hã? Que vai adiantar um médico se ele for como eu ou um pastor como eu. Que é como tu, que não sabe nada de eletricidade. Teme, morre de medo. O coelho é que se mete nesse negócio. Bom, como o coelho não está aqui, eu posso falar dele. O grande problema de esconder o pecado é transformá-lo em um estilo de vida. Quero te lembrar de Gálatas capítulo 5. Escuta. A profundidade desse negócio Meu Deus do céu Ah, se eu tivesse tempo para a gente fazer Um estudo profundo desse negócio Olha o que é que diz Gálatas 5, 19 a 21 Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. Como antes, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O apóstolo não está falando de um descuido nosso. Mas ele está falando de um relacionamento ou algo, melhor dizendo, relacionado com caráter. É algo que a própria definição de pecado vai dizer. É uma questão de estado, de natureza. Repito, uma coisa que é tão, é tão vista, é tão vista no nosso meio, e isso me dá, me dá arrepios isso me dá medo, o que é conhecido lá fora, é que festa de crente, crente não bebe, mas o bicho come feito um animal, irracional, você já ouviu falar isso? quando chega meia dúzia de crente na festa, o, o ceremonialista lá diz lá, ó, oh, esconde aí para ver se os crentes vão embora, senão não vai sobrar nada para ninguém, Isso é coisa para a gente chorar. Eu já fui em alguns lugares e a pessoa dizia assim, ô oh, pastor, está quebrando a regra. Eu digo, que regra? O senhor não come não, é? Como? Como o, su o suficiente para me manter de pé, para viver. E tem crente que quando chega numa churrascaria, ele quer comer toda a carne porque pagou. Aí sai assim, empanturrado. Chega em casa, ô minha mãe, se é solteiro, se é casado, vamos mulher, faz um chá de podro aí. Aí o chá de bordo não dá certo. Aí diz assim, me dá uma banana para ver se desce o resto. <risos> se não fosse trágico, seria cômico. Você sabe o que, é, o que é que me amedronta? É aquilo que deveria me fazer chorar me faz rir, é aquilo que me faz aplaudir, deveria me fazer dobrar os joelhos e pedir misericórdia a Deus, isto é que me amedronta desculpe a sinceridade e o protesto loco. mas se eu não ensinar, quem vai ensinar? eu vou esperar que chegue pregador de fora para dizer o que eu tenho que dizer você pode até sair para outro lugar mas aqui amigão se quiser ficar, vai ouvir. Se quiser ficar, vai ouvir. E por favor, viu? Por favor. Para pregar essa mensagem, eu vou te dizer, eu tentei me livrar dela. Eu estou sendo honesto contigo. Eu digo, Senhor, deixa eu pregar outra coisa. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, só pegava em negócio de pecado. Eu digo, misericórdia. Eu disse, vê logo o que é que há em mim, se há algum caminho mau, joga logo o holofote aí, porque eu sei que antes o Senhor quer falar comigo, antes de falar contigo. Porque é essa desgraça que nos afasta de Deus. E tudo que a gente quer experimentar é esse Deus, a verdade, a verdade que está na Bíblia. Mas a gente fica titubeando. Entre as coisas do mundo e aquilo que Deus oferece e a gente não desfruta nada, nenhuma coisa e nem outra. Porque a luta de fato é ferrenha e o inimigo é feroz. Confissão, o caminho de volta. A confissão é o ato de desnudamento da alma. E do coração diante de Deus e dos homens na busca da sua verdadeira identidade. Enquanto não tiver confissão, não haverá mudança. Você pode vir quantas vezes você quiser vir para a igreja. Vai servir apenas de enfeite. Não é mais por falta de conhecimento. Não é mais por falta de informação, não é mais por a, a, falta de acesso à palavra. Você entra no Google, tem pregador de todo tipo de jeito, e excelentes pregadores, maravilhosos, bons de teologia, excelentes no conteúdo. Não é mais por falta de informação, é falta de vergonha na cara, de coragem, de decisão clara para o que você quer, para a sua vida e no seu caminhar, eu quero Deus. Não deixarei de ser pecador, mas não viverei em pecado como um dia eu vivi. Eu quero Deus e o meu rumo, a minha decisão é viver em santidade, ainda que eu peque. Mas eu vou fazer porque eu sou pecador, mas não viverei envolvido no pecado de forma cínica. Confissão não é apenas a declaração daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas é o confronto com a nossa própria natureza, com os vícios que foram incorporados no nosso caráter. Confissão vai é muito mais do que isso. Confissão é o desmascaramento da nossa falsidade e o caminho em direção a uma transformação que o Evangelho promove e o Evangelho produz. O Evangelho, ele gera resultados. Confissão. Não. Confissão é quando não confessamos e escondemos o pecado de nós mesmos e dos outros, tornando-nos cínicos para com Deus. A gente ri para todo mundo, está tudo beleza, tudo maravilhoso, mas a gente não tem ideia do peso do pecado que está ferindo a santidade de Deus. E as pessoas, elas estão equivocadas por demais Quando elas colocam o testamento O antigo testamento De cara com o novo testamento Estão equivocadas O Deus do antigo testamento É o mesmo Deus do novo testamento Ah, porque no antigo testamento Deus foi cruel Cruel como? Cruel por quê? Não dá tempo para eu Diluir essa ideia Queridos, no Novo Testamento é o mesmo Deus, o problema de Deus é o pecado. Se você for ver, por exemplo, os salmos, os salmos vão falar de muita misericórdia, do Deus compassivo, do Deus misericordioso. Você vai ver muito sobre isso. A graça de Deus está posta no Antigo Testamento como está posta no Novo Testamento. A ira de Deus contra o pecado está posta tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ou você acha que aquele quadro foi simples para aquela comunidade de ver ananias e safira estendidos no chão por causa do pecado? O grande problema nosso é que nós não nos damos conta que haverá o juízo final. Vai ter o juízo final. Mas aí vai entrar também naquela questão de fé que está relacionada à questão do pecado. Eu decido evitar o pecado porque eu amo a Deus, porque eu creio em Deus, porque eu sei que Deus é santo e eu quero ser como Deus é. O arrependimento traz consigo o poder de desmascarar o pecado e nos conduz à tarefa de denunciá-lo, delação premiada. E nessa manhã vai ter delação premiada. Só que o prêmio não é um carro, não é uma casa, não é casamento, o prêmio não é esse. O prêmio é comunhão com Deus até a vida eterna. Quer mais? Quer mais do que isso? Delação premiada. Senhor, me perdoe, eu te quero. Senhor, me perdoe, me perdoe confessa e deixa, quem confessa e deixa alcança bom, é também uma questão de fé seu Josué para não perder a rima é uma questão de fé você pode sair daqui com os pecados que você entrou, voltar para casa e continuar a sua vida pode, pode se estrumbique lá você mas pode Agora você pode sair daqui. Transformado. E dizendo: sabe de uma, eu quero mudar. É pecado. É pecado, eu vou mudar. E por favor, não vou dar o um nome. Porque a gente tem essa mania de botar a lista de pecado e você sabe. Você sabe. Quero concluir. Eu, eu queria pedir uma coisa à igreja. E os pastores do louvor, que, que normalmente começam o culto, eu queria pedir a vocês. Vamos dar um tempo para a igreja confessar, porque isso não tem no culto. Mas não é para confessar para mim, para todo mundo, não. Chegar aqui na frente, ô oh, irmãos, eu quero dizer que ontem eu fui na feirinha, e eu perguntei quanto era a manga. E o camarada disse três mangas por dois. E aí eu botei quatro na sacola. Eu quero pedir perdão a Deus. Não, você acha isso correto? Você acha isso justo, irmão? É justo isso? Quanto é a manga? Três mangas é quanto? hã não, eu disse aqui, a manga, três mangas, custa quanto? Dois reais, por que, que você vai levar quatro? Sabe, você chega na caixa de um, no caixa de um banco O cara te dá um dinheiro a mais Aí você vai para casa orar, agradecer a Deus Deus é bom Deus ouviu as minhas orações, vou pagar as minhas contas eu, Irmão, isso é coisa da vida Aí a gente vê na televisão, os caras articulando a, a corrupção lá. Aí eles fazem um círculo e começam a orar para agradecer a Deus. Você, você sabe que tem ladrão que ora antes de roubar? E depois que rouba, agradece. Sabia. Agora que... Vou te fazer uma pergunta: que ladrão? Porque para gente ladrão é aquele que rouba o nosso carro. Para gente ladrão é aquele que roubou a bicicleta, que roubou a moto, que roubou a bolsa. Ladrão para gente é isso. O conceito de ladrão para gente é, é, é muito restrito, não é? mas tem outras coisas aí, não tem? não tem nesse conceito aí de roubar? não tem outras coisas? por exemplo, alguém quer dar um exemplo aí? não, pera aí rapaz Hoje oh, já vem você com esse negócio de crente velho ah, Malaquias 3.10 já vem assim ô oh, pastor, pelo amor de Deus, isso é coisa de crente eu não estava nem pensando nisso pastor Todo mundo sabe o que fala malacrias, três, né? Ô, pastor, peraí, rapaz, você... Mas vamos para outro exemplo. Usurpar o direito de alguém. Ah, isso não é roubo, não. É que haver uma coisa que me deixa furioso, que é simples e que, para mim... É um grande ladrão um safado. É eu estar tá em uma fila esperando. Uma hora chega um cara de pau e entra. Ah, se eu fosse grande. Não, não corta a fila, mas chega por trás. Ó, ó meu irmão, se você me encontrar em algum lugar, não me peça para pegar meus documentos para pagar. Porque se eu estou ali é porque eu vou gastar o tempo para fazer aquilo não, pastor, vem cá não me peça, eu não vou dar eu não vou passar a vergonha de estar ouvindo lorota de ninguém um homem da minha idade no mínimo eu preciso me respeitar isso não é roubo não e deslavado ainda safadeza tirou o direito de alguém claro, tirou o direito de alguém Outra coisa que me dá nos nervos. Ah, se eu fosse grande! Você está numa fila de carro, na pista. Aí passam os engraçadinhos que estão mais apressados do que todo mundo. Aí faz pura fila. Isso é falta de educação. Isso é roubar o direito de alguém. Você vai estacionar, está vendo que o indivíduo vai estacionar Aí entra na frente Aí desce do carro, fecha Ô oh, meu irmão, a vaga era minha Ah, eu não vi não, desculpa aí, tchau Um dia De fato, eu entrei e não vi Quando eu desci, o camarada Ué Eu estava esperando para botar o carro oh, Ô mano, pelo amor de Deus Me desculpe eu entrei, tirei o carro, me perdoe. Isso não é para evitar briga não, meu irmão. É uma questão de justiça, de honestidade. Está na hora da, da igreja começar o culto com confissão, de você começar a sua devocional... Oh, me desculpe, você sabe o que é devocional? Está na hora de você começar o culto que você presta a Deus na sua casa... Confessando Não, não deixa Não vai pegar fogo Essa música é qual? Eu quero me A música é eu quero me curar De mim Tem essa música é Oh, rapaz, não conhecia não, mas eu vou cantar. Eu quero a música que ela está dizendo. Tem uma música chamada Quero Me Curar de Mim. Eu sou vaidosa, eu sou orgulhosa, eu sou mentirosa, eu sou... E fala, viu? É muito sério. Ainda bem que está falando, é uma advogada que tem conhecimento de causa, sabe de um bocado de coisa, uma pessoa experiente. E é verdade, a coisa é muito séria. Quero concluir então, só ratificando, viu? Irmãos, vamos orar, confessar ao Senhor. A gente chega na igreja com uma expectativa de receber bênção. Culto não é para receber, culto é para dar. A gente recebe por causa da misericórdia de Deus. Confissão é o caminho. E a gente lida com a confissão de uma forma muito relaxada. Porque tem gente que faz a transferência. Não é? Oh Deus! esse espírito de preguiça que saia de mim espírito de preguiça o que rapaz? sai daí é você mesmo eu vou dizer viu que tem gente dentro de igreja, eu não vou dizer que é crente não mas o que tem gente dentro de igreja preguiçosa é de matar velho. e isso não é pecado para muitos não é? Oh Deus, esse espírito de lascívia. Espírito de lascívia o quê, rapaz? Você vive pendurado em sites pornográficos e com a mente podre fica falando em espírito de lascívia, rapaz? Aí fica transferindo tudo para o diabo. E você sabe que teve uma reunião no inferno, não sabe? E o diabo injuriado com os demônios. Sabe o que ele disse? Ah, avisa lá para a liderança que a culpa não é minha, não. Então, é, é, esse nível de confissão, a base de transferência é muito perigoso, irmão. Porque não tem efeito. Na medida que eu me reconheço, na medida que eu sei quem eu sou, como eu estou e do que eu preciso, a confissão e o deixar trará para a gente cura. Era só isso que eu queria compartilhar com você hoje de manhã. Hoje de manhã, desde ontem, ontem eu fiquei, acho que o quê? Até onze e meia. Aí eu fui na feirinha, aí depois eu voltei, fiquei até sete horas da noite, trancado. Só para... Extrair isso aí só, trancado, uma luta, e como você, eu queria chegar aqui hoje, sabe, até trazer uma palavra, levantar-se a igreja de aplauso, glória a Deus, mas Deus me deu isso, e se Ele me deu isso, eu tenho, tá, pense na certeza que eu tenho, Pense na convicção que eu tenho. E eu gostaria que você voltasse para casa hoje pensando sobre isso. Mas antes de voltar, vamos fazer uma coisa que a gente pouco faz na igreja, aqui. Aqui na central a gente faz muito pouco. E por favor, sabe irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ausência de muitas coisas é fruto do incentivo da liderança. E esse pouco que a gente faz é porque a gente não incentiva. Mas eu queria pedir, se você puder, alguns não podem, e não se sinta constrangido se você não pode. E se quiser, não se sinta constrangido se você não quiser. Porque a gente confunde as coisas. Deus respeita a nossa vontade, eu não vou respeitar a tua, por quê? Então é se você quiser e puder. Eu queria orar contigo Agora eu queria orar diferente hoje Eu queria que a gente se ajoelhasse Mas antes de Peraí, peraí, antes, antes de você se ajoelhar Ajoelhe primeiro O seu coração Porque se você dobra o corpo E não dobra o coração É sem efeito também Porque o coração Ele precisa ser Alcançado É o Espírito de Deus quem nos convence Do pecado e da é o Espírito de Deus quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quem convence é o Espírito de Deus. Porque você pode ter um, pe um pecado oculto aí, que está acabando com a tua vida. Está acabando com você. E nesta manhã o Espírito Santo tocou e você quer mudar, e você vai sair daqui mudado. E hoje, de propósito, eu não vou pedir a ninguém para vir na frente. Porque eu quero que você exercite isso. Em primeiro lugar, com o seu Deus. E o reflexo virá na decisão que você vai tomar aqui. Com as pessoas com quem você convive. Amém? Talvez aquilo que para você não era pecado, o Espírito Santo vai te revelar coisas hoje. Agora, um tempinho que a gente vai ter. Se você quiser e puder, vamos ficar de joelhos.
1: E eu quero que você ore. Eu gostaria que você estivessem em oração. Eu gostaria que você verbalizasse, bem baixinho, só para você. Você não precisa gritar, você não precisa anunciar. Ainda que Deus conheça a tua mente o teu coração, verbalize. Bem baixinho. Entre no processo de confissão, de arrependimento. Receba a tua cura nesta manhã. Não desperdice a misericórdia dispensada a você. Não ignore mais o sacrifício de Jesus. Não despreze o amor de Deus. Querido Senhor. Tenha misericórdia de nós. nós reconhecemos as nossas fraquezas e mazelas. Nos ajude para que cheguemos a um amadurecimento nessa convivência contigo a ponto de inter interpretarmos aquilo que quebra a nossa aliança contigo e fere a nossa comunhão e a Tua santidade. Nos humilhamos nesta manhã e tomamos a palavra do apóstolo Paulo quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará? Nesta manhã, nos confessamos que queremos viver no nível de santidade que o Senhor tem para nós confessamos nessa manhã abominamos o pecado e não queremos mais viver de qualquer maneira daí nos ajude estende as tuas mãos nos dê força e nos faça sentir, ó Deus, antes dos resultados maléficos que o
0: pecado traz. Nos faz sentir, ó Deus, o peso
1: para fugirmos dele. Abençoa a tua igreja. Abençoa este homem, esta mulher, esta família, com a bênção da tua paz. E que juntos possamos viver em santidade, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém.